0: Para mí es un gusto enorme porque la he tenido como, como docente en, en mi carrera en la Universidad de Moreno, así que es un gusto poder conversar en este sábado de la mañana con vos, Silvina. Te saluda Juan Jiménez y Juan Brunati.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, para mí, para los dos, Juan, es un placer estar compartiendo este espacio, el reencuentro, y claro, en la radio no se ve, pero tengo una sonrisa marcada por, por poder estar un ratito ahí eh, en este espacio que también tiene que ver con la escuela, ¿no? fundamentalmente con la escuela.
2: Un gusto para nosotros también, el gusto es, es mutuo. Bueno, la, eh, Silvina, la primera pregunta tiene que ver justamente con, bueno, este, de alguna manera la, la pandemia nos sumergió a estudiantes, a padres, a, a familias en este un proceso de virtualización... Eh, ...forzado, digamos, de alguna manera... ...entonces, como especialista... ...como investigadora... Eh, ¿qué, sos, qué, ...¿qué observaste de este... de este ...proceso tan... ...tan complejo, ¿no?... Que, ...que empezamos a vivir... ...y bueno, que todavía estamos transitando?
1: Sí, sí, Juan, es así... ...digamos como que... esto. ...yo en principio le di... ...le puse como un nombre... ...que tiene que ver con el sacudón tecnológico... Uh -huh. ...nadie pudo quedar ajeno... ...de este movimiento que nos obligó a salir con lo opuesto, uh -huh. con lo opuesto a dar clases, con lo opuesto a pensar cómo retomar el vínculo con los estudiantes, cómo generar propuestas eh, de actividades, eh, cómo, bueno, cómo volver a hacer escuela sin tener el edificio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a hablar también de diferentes etapas. No es lo mismo la primera etapa, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo en promedio, hasta poder, bueno, eh, pensar, detener y decir, bueno, ¿cómo continúo? Ahora que sé que esto va a continuar. Eh, aunque, bueno, esto de, de las etapas también de la pandemia tenía que ver con pequeñas prolongaciones que íbamos este, asistiendo. Pero en ese caso yo creo que por lo pronto, a ver, eh, a los docentes los tomó cada uno en, en un vagón diferente del uh -huh. tren, ¿no? Uh -huh. Porque... Claro. Eh, es como un recorrido formativo, suponemos, ¿no? Uh -huh. Están los que ya estaban como uh -huh. más habituados a usar tecnologías, a pensar la clase no solamente en el ambiente de, del aula entre paredes. A otros que no, no les gustó, no les gustó nunca la tecnología, se tenía que ir aproximando de, forzadamente, pero que le encontraron la vuelta. Y eh, otros que, bueno, que rápidamente encontraron estrategias. Eso también generó como eh, acciones colaborativas por parte de los docentes, ¿no? los que sabían un poco, encontrarse con otros, eh, ir pasando eh, algunas estrategias que habían sido valiosas. Eh, yo creo que, bueno, si habláramos de cosas en positivo dentro de lo dramático de la situación, ¿no? desde claro. luego, eh, es que una pérdida de, del temor a probar. Eh, lo, los docentes en general siempre vamos como, como expertos, como especialistas. Uh -huh. Y en este caso, muchos probaron a ver si salía, aprendieron a usar Zoom o el WhatsApp para comunicarse, eh, o habilitaron otras experiencias mixtas, ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, le paso a un alumno para que le pase a otro que no se puede comunicar. En fin, como otras formas de dar clase, ¿no? Pero, este, Siempre se intentó, y eso es sumamente valioso, eh, poder generar y, y sostener eh, los vínculos ¿no? más allá de, de la distancia.
0: Silvina, eh, uh -huh. en este sentido nosotros también, bueno, este, este inicio que vos bien describías y ese recorrido que, que, que en donde estamos hoy dentro de la virtualidad, nosotros rápidamente, por lo menos eh, en las experiencias de esa escuela del conurbano, detectamos, eh, bueno, esa des desigualdad digital preexistente que estaba y que de alguna manera, eh, bueno, sí se hizo latente eh, en este contexto. Eh, y hoy, bueno, uno escucha eh, voces eh, hablando de bueno de que si la cómo va a volver la escuela, si esta escuela vuelve la escuela presencial, la escuela ahora se va a convertir en algo dual entre presencial, virtual, y en ese sentido, eh, bueno, cómo, qué respuesta debería dar el Estado también para, digo, para políticas eh, educativas que en los últimos cuatro años también en relación a, a, a la ampliación de lo digital se habían detenido. Y si uno quiere pensar en una educación digital, ¿es necesario también la posibilidad o el acceso a todos y a todas eh, a las tecnologías?
1: Eh, sí, por supuesto. Es decir, yo lo, lo que planteaba eran como respuestas eh, del colectivo docente frente a la necesidad de volver a reconstruir vínculos, de dar clase, cómo uh -huh, dar claro, la clase, claro. pero... Eh, esto, y lo digo porque es valioso, porque creo que es algo muy positivo es decir uh -huh. Hubo como una reacción pedagógica aguerrida, te diría de sí. decir, yo quiero dar clase, ¿cómo okay. hago? Uh -huh. Quiero conectarme con los chicos y chicas Los pude ver una vez o los pude ver dos veces nada más Quiero volver a encontrarme con ellos Entonces, eh, eso, digamos, se sostuvo eh, en todo este año Ahora, ¿cómo seguimos pensándolo? Evidentemente, eh, claro, nos encontramos con políticas educativas que fueron como eh, discontinuas, uh -huh. vaciadas de sentido, uh -huh. entonces, eh, claro, la disponibilidad tecnológica no estuvo prácticamente presente, uh -huh. o en algunos hogares, pero por una cuestión más individual que con, porque desde la escuela se proveyera determinados dispositivos. Yo creo que todo eso, bueno, hay un movimiento de, de revisión, de necesidad y de, también de considerarlo como un derecho. O sea, estar conectados y conectadas es un derecho para poder aprender, para poder generar ciudadanía digital, para acceder a contenidos. Y en ese sentido, por un lado, digamos como que, bueno, al menos desde la provincia se está pensando en el proyecto de las aulas del Bicentenario uh -huh. como plataforma que abarque a todas las escuelas de, de, de la provincia de Buenos Aires con, sin consumo de datos, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. ¿no? Porque, bueno, ahí hay luchas internas, tienen Totalmente. que ver con lo económico, uh -huh. tiene que ver con la logística, tiene que ver con la posibilidad de, de tener los dispositivos, por supuesto, también. Entonces, eh, eso, es por un lado, digamos, tiene eh, esa complejidad. Eh, y después lo que mencionabas, bueno, yo hablo este, de un diagnóstico posible a la vuelta de la pandemia, uh -huh. ¿no? Todavía estamos en pandemia, sí, ¿no? entonces fue sí, pues, sí. un, diag un diagnóstico posible. Uh -huh. claro. eh, y, y que de todo esto se potencie esta posibilidad, esto que habilitamos de volver a pensarnos, ¿no? Uh -huh. Como docentes que, bueno, que se han reinventado y que nos hemos reinventado para ver... Eh, cómo dar las clases, eh, cómo podemos integrar tecnologías también, aún en las clases presenciales, no estamos hablando solamente de lo presencial o lo digital, sino bueno, eh, ahí tenemos que ver que eso ya se puso en marcha, entonces claro. el diagnóstico tiene que habilitar que los docentes se vuelvan a pensar con todo lo que pasaron, todo lo que uh -huh. aprendieron, bueno. todo lo que les pasó a los chicos y uh -huh. a las chicas, porque aprendieron muchísimas cosas también uh -huh. que tienen que ver con contenidos curriculares y tienen que ver con otras cuestiones, cuestiones que yo le, le denomino de alguna forma contenidos para la vida, ¿no? Uh -huh. Porque muchos, cuando vos les preguntás, porque ahí hoy circulaba esto de la capacidad de la escucha, del diálogo, uh -huh. cuando vos les preguntás a los chicos y a las chicas, son capaces de decirte todo lo que aprendieron y no se imaginaban que iban a aprender, ¿no? Eh, sí. Y también las escuelas que funcionaron sin edificio, uh -huh, o sea, claro, era impensable eso, pues, ¿no? Porque sí. hasta actos escolares uh -huh, hubo, uh -huh. ¿no? Este, en otros espacios, de otras formas, pero bueno, las escuelas también se, se, se pensaron distintas.
2: Silvina, sí, eh, la verdad que muy, muy interesante lo que estás planteando y te... Te sigo preguntando desde lo virtual, creo que eh, te tenemos como especialista y estamos como muy interesados también de saber qué pensás. Creo que hubo, vos bien lo decías, una necesidad de inventar como docentes, uh -huh. y, y diría también de las familias, ¿no? de, de pensar cómo iba a ser este vínculo, incluso a partir de plataformas que no estaban pensadas para nada, para lo, lo educativo. Entonces, digo, ahí hubo un... un, un un deseo, una voluntad un, un, una fuerte necesidad de bueno de mantener contacto, del contacto, de sostenerlo y de inventar ¿cómo, cómo te imaginas ahora esas prácticas digo esa, esas, ese conjunto de prácticas que se desplegaron, ¿cómo las ves de vuelta en en, en el aula digamos en una en nueva normalidad digamos eh, bueno, yo
1: la verdad es que claro, como como vos me decís bien, como especialista, hace tiempo que lo veo eso, ¿no? Y por un lado me alegro porque a todo el conjunto de, de los que venimos pensando en las tecnologías en la educación eh, no nos toma tan desprevenidos y tenemos claro. con qué salir a poder aportar, acompañar eh, este nuevo proceso. Eh, mira, eh, yo digo pensaba en los títulos, hay un título de un capítulo que escribí en el año 2017 eh, y que se llama No es malo perder el rumbo, reconfiguraciones del rol docente en la sociedad digital. Entonces, eh, ahí, digamos, hay todo un trayecto que hay que retomar, ¿no? Desde de, de donde nos posicionamos, no hay que pensar tanto el aula este o todo presencial o todo digital. Este, hace poco escuchaba a una antropóloga que se llama Paula Civile que decía lo malo no es eh, lo digital o virtual, es que es lo único posible. Claro. Entonces, cuando no sea lo único posible, tendremos que ser capaces de pensar que podemos tener aulas virtuales como punto de encuentro, aulas presenciales, que la escuela secundaria, por ejemplo, puede repensarse unificando algunas asignaturas, trabajando en proyectos de trabajo que los chicos tengan como una cierta eh, flexibilidad también en el cursado, que no necesariamente tienen que estar todos sentados en un aula física para aprender. Entonces, bueno, yo creo que eh, hay, hay imaginaciones posibles para eso, que por supuesto no quiere decir dejar de lado lo presencial... Con toda la carga que esto significa, la escuela es escuela en la medida que nos podemos encontrar, ¿no? Eh, pero también tenemos derecho a pensarla de manera diferente. Y creo que esto nos obliga y nos da un buen momento para sentarnos todos juntos. Como vos dijiste también, las familias. Las familias también pensaron diferente la escuela, se, se tuvieron que ubicar porque no les quedó otra, eh, de manera diferente. Y entonces eso no tiene que cortarse, uh -huh. digamos, ¿no? Cierto. Eso que no se corte, que continúe, por más que nos vayamos a encontrar todos en la escuela y que esperemos que sea pronto.
0: Yo creo que es una oportunidad para revincular la comunidad con las, con las escuelas, algunas tienen un trabajo ya de varios años o, o no lo, o no se ha generado esa ruptura, otras otras quizás es una oportunidad me parece para restablecer esas relaciones que, que bueno, de necesidad, creo que como bien decías vos, se, en este en este contexto se vio la, la necesidad de la escuela, la tarea docente también que salió a buscar y a buscar respuestas ante la incertidumbre que generaba esto. Yo, antes de despedirte, Silvina, hay una persona que seguramente cuando la escuches las vas a descubrir, que fue estudiante tuya y que nos mandó un mensaje y me gustaría que, que lo puedas escuchar conjuntamente con nosotros.
1: como no? Claro.
3: Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para Silvina Casablanca. Quería eh, expresarle mi gratitud por la, la trayectoria en la Universidad de Moreno. Eh, profesora mía de dos mmm, cátedras, una era sujetos de la educación y el, la otra era Tics Para la educación, creo. Algo así. Bueno, muy interesante su recorrido y gracias a eso es que ya en la escuela eh, me animé a armar eh, grupos de WhatsApp desde un principio como para poder trabajar con tecnologías dentro del aula, con la presencialidad y eso fue un puntapié muy importante para lo que sucedió este año eh, que bueno, la virtualidad no reemplaza eh, de ninguna manera a la presencialidad, pero cuando no hay otra, haber tenido ese puntapié inicial fue eh, muy, muy bueno. Así que gracias Silvina, Sandra Simón, acá, profe de la creciente.
0: Bueno, creo que la conoces, ¿cierto? Sí.
1: Ay, sí, claro, sí. Vos sabés que esto me, me viste, me, me emociona un poco porque... Eh, es tan lindo, ¿no? Yo soy profe finalmente, uh
0: -huh, uh -huh, así claro. que
1: que las cosas lleguen a donde tienen que llegar y que además sean de utilidad y que sirvan a la gente que lo necesita, para mí es sumamente valioso. Claro, Sandra, te mando un beso enorme y bueno, aparte que también como profe tengo que decir que hizo un proyecto maravilloso <risa> <risa> que tenía que ver con las aulas virtuales y con el tema de eh, muchas chicas en la escuela secundaria que, bueno, que quedan embarazadas y cómo reconstruir el vínculo a partir de no estar presentes en la escuela. Y no me olvido de ese proyecto porque fue sumamente valioso. Muchísimas gracias por tus palabras.
2: Bueno, Silvina, te queremos agradecer muchísimo, uh -huh. la verdad, estos minutos que nos, que nos regalaste. No, muy, muy interesante. Nos quedamos con ganas también de, de seguir charlando. Pero bueno, seguramente ya habrá oportunidad te mandamos un abrazo grande y, bueno, hasta siempre.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, los felicito por todo el trabajo que están haciendo y mira, la radio sigue siendo esa vieja tecnología uh -huh, sí, que uh -huh. nos sigue comunicando y que hay que sacarle un poquito de, de donde la teníamos guardada porque ahora compone eh, el escenario de formación, de comunicación y de aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias Juan eh, por la invitación.
0: Un abrazo inmenso, Silvina, y bueno, seguiremos en contacto y quizás eh, en la presencialidad poder encontrarnos también acá en la escuela. Un beso muy grande para vos.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego.